0: Pod, der FC-Podcast des Geistblog vlog Köln. Trainingslager geschafft, Marc.
1: Ja. Es geht nach Hause. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Wir Warum? Jetzt...
0: Erzähl das mal den Zuhörern. Wir, wir sehen nämlich
1: nichts. Wir fahren hier durch Asen. Schönen guten Morgen. Es ist 9.55 Uhr. Hallo, schönen guten Tag. An diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Und wir fahren aus Asen. Nach Köln, Nach Hause! Zehn Trainingslager Tagen beendet.
0: Trainingslager sind
1: vorbei. Und wir haben uns entschieden, diesen Podcast aus dem Auto zu machen. Mit ordentlich Ducktape. Die Kamera hier vorne angebracht, für die, die es nur hören. Und äh, wollen wir ein bisschen über das Trainingslager reden.
0: Ja, wir haben gedacht, wir reden ja eh über das Trainingslager, wenn wir jetzt acht Stunden vielleicht, wie auf der Hinfahrt, genau. <lacht> zurückfahren. Und dann können wir das Ganze auch aufnehmen und so tun, als wäre das der Podcast.
1: Genau, und dann nehmen wir jetzt einfach acht Stunden Gespräch und Laberei und Lästern und alles auf. Über wen äh, würdest du denn am ersten äh, als erstes reden wollen? Sag doch mal.
0: Oh, ich dachte, du fragst mich jetzt über wen ich als erstes lästern will. Aber ich habe schon überlegt, <lacht> wie ich mich aus der Sache rauswinde. <lacht> über wen ich als erstes reden möchte. Ich glaube, dass wir tatsächlich über Steffen Baumgart reden werden wollen müssen, weil er ist einfach im Moment die tragende Figur beim FC. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja das große Vergnügen, ihn im Interview zu haben. Das erscheint äh, dann in dem Moment, in dem ihr den Podcast noch nicht gehört habt. Das war jetzt egal. <lacht> äh, das ist das Problem des zeitlichen Versatzes. Ja, Baumgart ist, ich fand den großartig im Interview. Gerade raus, ehrlich. Und ich glaube auch so, wie er mit Fans und wie er mit Journalisten spricht, spricht auch mit der Mannschaft.
0: Absolut, ich glaube, dass er sich, egal mit wem er spricht, niemals verstellt. Er ist einfach so. Damit muss man auch irgendwie umgehen können, auch als Journalist. Aber ich finde das großartig.
1: Ja, es war, also, wir waren ja, das kann man auch mal sagen, äh, ein bisschen nervös vor dem Interview, weil er ein sehr fordernder Charakter ist. Also, der will was von den Spielern sehen, aber der hat auch, der kann mit dummen Fragen beispielsweise nichts ja. anfangen. Und da muss man sich entsprechend gut vorbereiten. Es, es
0: passiert ja auch manchmal, dass du eine Aussage formulierst und damit eigentlich was fragen willst. Und dann kommt halt eher so eine Aussage, ja, und was ist die Frage? Oder ähm, ja, geben Sie die Antworten oder ich? Das also, ist schon ein sehr spannender Charakter.
1: Man will ja eigentlich auch in so einem Interview eine Diskussion äh, in Gang bringen. Aber die Diskussion kann eben dann bei Baumgart dazu führen, dass er die eine oder andere These, die man automatisch mal aufstellt, schön in Frage stellt. Ich weiß noch, als ich ihn, als ich ihn gefragt hatte, äh, naja, Sie müssen doch als Trainer moderieren bei einem so großen Kader. Nee, ja, muss
0: ich eigentlich nicht, aber reden Sie ruhig weiter.
1: <lacht> genau. Großartig. Großartiger Satz. Und äh, das charakterisiert ihn ganz gut. Aber er war ja auch auf dem Feld. Ähm, beziehungsweise am Spielfeldrand so einer, der die ganze Zeit fordert.
0: Also das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, aber meine Lieblingsszene gestern beim Testspiel gegen Elversberg war einfach wie du da irgendwie Hackespitze 1, 2, 3 versucht hat zu spielen und er einfach völlig resigniert in sich zusammengefallen ist und sorry. Bitte lass den Scheiß. Zuvor hatte er Lemperle schon mal gut zusammengefaltet, als er auch einen Hackentering versucht hatte. Das finde ich großartig. Der hat einfach eine klare Linie, will ein klares Spiel sehen und ähm, das hat man in den letzten zehn Tagen gemerkt.
1: Ja, es gibt wirklich so viele, ähm, so viele Dinge, die einem auffallen. Haben wir auch ihn gefragt, ähm, warum sich im Training so wenige auf den Boden wälzen, warum die Spieler so selten liegen bleiben und sich äh, irgendwie ein Eisspray geben lassen. Sagt er, hat einfach keinen Bock auf solche Spieler.
0: Ja. Wüsste ja gerne, was er mit Immobile gemacht hätte ähm, <lacht> bei dem Italien-Spiel bei der EM, wo er im Strafraum liegen bleibt, Italien Tor schießt und oh, Wunderheilung. Immobile kann wieder laufen und sich freuen, da wäre er bestimmt ausgeflippt an der Seitenlinie.
1: <lacht> <lacht> ich finde ihn einfach einen ehrlichen, guten Charakter und das tut dem FC einfach gerade auch gut das merkt man, oh, jetzt kommen jetzt zwei Pferde auf der Straße entlang. Erzähle ich euch einfach mal gerade, hat nichts Mal im FC zu tun. Okay. Okay.
0: Oh die waren ganz schön groß, wie so Polizeipferde. Naja, auf jeden Fall, wir glaube ich wünschen uns, dass es funktioniert mit Steffen Baumgart. Das war auch eine super schöne Situation. Gestern, als ich Steffen Baumgart in Asen dann ähm, von den Betreuern, von dem Staff der Asener verabschiedet hatte. Und dann ging er so weg und der Asener Betreuer sagte, hoffentlich kommen die nächstes Jahr nicht schon wieder mit einem neuen. <lacht> Drittes Trainingslager hier in Donau-Eschingen, dritter Trainer. Und Steffen Baumgart hat es am Abend dann auch nochmal gesagt, er hofft, dass er nächstes Jahr nochmal hier hinkommen
1: kann. Ja, es sei sein persönliches Ziel äh, als Trainer, mehr könne er nicht beeinflussen, dass er nächstes Jahr auch nochmal mit dabei ist. Ja. Der FC wird auf jeden Fall wieder nach donau fahren, ähm, nur ist noch nicht so ganz klar wann, weil nächstes Jahr die Sommervorbereitung gänzlich anders ausfallen wird wegen der Winter-WM. Ja. Das wird alles ein bisschen vorgelagert sein. Und,
0: äh gut, ich würde jetzt auch mal sagen, sollte der Klassenerhalt nicht gelingen, wovon wir natürlich alle erstmal nicht ausgehen, weil wir sind ja jetzt positiv, ähm, dann weiß ich auch nicht, ob wir jetzt Zweitligist hierher herfahren
1: würden. Das müsste man mal sehen. Geht's wieder nach Bad Gögging? Hm, da
0: es alleine ja, okay. Nee, Bad Gögging ist schön, falls das jemand hört aus Bad Gögging. <lacht> Hat mir gut gefallen.
1: <lacht> ja, besonders die äh, Musikparade an dem einen Tag auf dem Vorplatz unseres Hotels. Es mhm. war gar nicht mal so leise.
0: Gut, aber zurück zum FC. Ja. Der Erfolg wird ja vielleicht zu einem großen Teil von Steffen Baumgart auch abhängen, aber nicht nur. Wie siehst du denn den aktuellen Kader? Wir haben gehört, Thomas Kessler hätte keine Bauchschmerzen, wenn die Saison morgen losgeht.
1: Steffen Baumgart hat eh nie Bauchschmerzen, sagte. Oh ah. ja, ach du, war alles gut. Einmal kurz im Kreis gefahren, warte mal. bisschen auf der Bundesstraße. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ah, wir jetzt
0: du hast gesagt, nach Bad Dürheim.
1: Ja, und dann müssen wir links. Das ist schon richtig. Nicht. Dann müssen wir links oben, dann ist ein bisschen da und dann links. Ja. Okay. Und jetzt hat sich die Kamera verabschiedet. Ja, steht sie wieder? Sie steht
0: wieder. Und die Leute, die nur den Podcast hören, die tun mir ein bisschen leid, weil das du das Klebeband noch irgendwo in der Nähe?
1: Vielleicht hält's nicht. Scheiße. Ich fahr ganz vorsichtig. So jetzt. Zurück zur hält's Frage. Genau. Der Kader.
0: Hast du Bauchschmerzen, wenn die Saison morgen losgeht? Ich
1: habe ein grundsätzlich einen sensiblen Magen, ähm, ja. aber ich würde sagen, ein bisschen schon. Was mich persönlich gestört hat an dieser Vorbereitung, und das hat sich so ein bisschen ähm, bewiesen, ist, die Testspielgegner sind nicht Bundesliga vergleichbar und relevant. Ähm, dann hieß es, okay, wir haben das Testspiel gegen die großen Bayern, aber die Bayern sind mit einer C11 angetreten. Du hast aktuell keinen Vergleich, ob du wirklich mit diesem Kader in der Bundesliga mithalten kannst. Also das war gegen... Bayern 3 quasi, war es noch 3-2 Sieg knapp. Das war gegen Schaffhausen, Schweizer Zweitligist, okay, aber jetzt nicht dominant. Und Elversberg, gut, die hätten halt einige Standards noch passieren können, aber aus dem Spiel heraus war es nicht so wahnsinnig viel. Da fällt mir einfach, es fällt mir noch total schwer einzuschätzen, wie gut dieser Kader wirklich ist auf Basis der Testspiele, weil es keinen Vergleich gibt.
0: Das stimmt, aber du musst ja jetzt auch berücksichtigen, dass zum Beispiel gestern gegen Elversberg hatten die zehn Tage extrem hartes Trainingslager in den Knochen. Steffen Baumgart hat es ja auch danach gesagt, dass gerade die EM-Fahrer oder Schaub jetzt aktuell so ein bisschen in ein Loch fallen würden. Ja, wenn das jetzt ein richtig guter Gegner gewesen wäre, hätte das Spiel vielleicht auch 0-3 ausgehen können. Weil die Mannschaft wirkte nicht wirklich frisch. Und, ähm, ja. Ja, aber allgemein gebe ich dir recht. So ganz sicher, ob der Kader gut genug ist für die Bundesliga, weiß ich nicht. Ich verstehe auch so die Argumentation nicht ganz. Die sagen, der Kader ist gut genug. Aber aus meiner persönlichen Sicht hat der Kader ja extrem an Qualität verloren durch den Abgang von Borneau. Jakobs vielleicht auch, von Wolf, von Rex Bitschei.
1: Skiri wird noch kommen, Skiri, da können die, die FC-Verantwortlichen reden, was sie wollen, aber äh, den müssen die eigentlich auch noch verkaufen. Ja, und da, also was mich positiv stimmt, ist diese harte Arbeit, ja. dass die Mannschaft körperlich ziemlich sicher sehr, sehr fit sein wird im Verhältnis zur Bundesliga. Also ich würde meinen, wenn sich diese Arbeit nicht auszahlt, die müssen fit sein. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig das ist, dass eine Mannschaft viel läuft, kämpft. Das ist ja auch das Spiel von Baumgart. Also in dem Bereich wird die Mannschaft sicherlich zu den Besseren, ob es jetzt zum Besten gehört, wird man sehen, aber zu den Besseren der Liga gehören. Und man hat schon gesehen, dass auch vielleicht individuell nicht so gute Mannschaften ähm, dann eine gute Rolle spielen können, wenn sie diese äh, diese Qualität immer auf den Platz bringen. Total,
0: ja. Welche Spieler haben dich denn überrascht? Positiv wie negativ gerne?
1: Also ich mag Thomas Ostrack, mhm. ich finde den irgendwie einen richtig guten Kicker. ich muss sagen, Kingsley Schindler hat einen guten Eindruck hinterlassen. Zumindest einen besseren, als man hätte befürchten können. Als jemand, der in Hannover auf der Bank gesessen hat in der letzten Saison. Ich persönlich glaube, das wird die Saison von Jan Thielmann. Ja. Der ist so gerade überhaupt, da gibt es überhaupt keine Diskussion, der spielt.
0: Ich sehe den das auch ist, am ist ersten Spieltag gut. in der Startelf. Ich würde prognostizieren, Thielmann und Uth als doppelsturm
1: ja oder Ut auf der 10 und dann modest und thielmann vorne
0: du da auf der bank
1: ja irgendwie habe ich das gefühl dass der noch nicht ganz da ist der hat also er noch zwei wochen. der hat zwei wochen ähm, die, er, die er nachholen muss weil er erst zum trainingslager äh, dazugekommen ist aber ich habe das gefühl er ist noch nicht 100 prozent ähm, in dieses neue System integriert und naja, da muss man mal gucken, ob der, ob der das aufholen kann. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, gut auf der 10, Modest und Thielmann vorne.
0: Ja, also Modest hat fast alle Einheiten mitgemacht, wenn er nicht sogar alle Einheiten mitgemacht hat. Einmal ist er, glaube ich, im Hotel geblieben oder saß nur auf dem Rad. Aber so richtig fit und spritzig wirkt er für mich noch nicht. Auch gerade für das extrem aufs Anlaufen und Pressen ausgelegte System von Baumgart. Boah, da, da muss der Toni schon ordentlich verarbeiten.
1: Auch da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man so einen Vergleich äh, hätte mit einem, zumindest mit einem Zweitligisten. Gut, das geht jetzt nicht mehr, weil die im, im Spielbetrieb schon sind. Aber da fehlt mir wirklich so ein bisschen auf Augenhöhe. Ich meine, der beste Test war eigentlich Test-Gegner war Duisburg. Ja, und da reden wir über Drittligisten. Und das finde ich in der Vorbereitung zu wenig. Ich bin jetzt mal gespannt. Almere, der Test am, am 1. August, an dem Sonntag in einer Woche, äh, soll aufgrund von Corona-Maßnahmen wahrscheinlich nicht stattfinden. Das ist noch nicht zu 100% sicher. Ja, da sucht die der FC
0: sind, glaube ich, in, in den Niederlanden.
1: Genau. Und da sucht der FC halt einen neuen Gegner. Mal gucken, ob sie vielleicht jetzt einen anderen Bundesligisten noch finden, der äh, an dem Tag Lust und Zeit hat äh, zu spielen, also mal
0: gucken. Wolfsburg gibt es doch da noch, ich glaub, war doch im ja. letzten Jahr auch und die haben sie ja erst relativ am Ende der Hinrunde. Ansonsten Bochum auch immer ein beliebter Tischspielgegner vorm FC, aber das ist ja schon in, in ein paar Wochen am dritten Spieltag. Ich glaube, da lassen sie sich nicht mehr in die Karten schauen.
1: <lacht> naja, also ich bin mal gespannt, was sie machen. Ich habe aber die Hoffnung, dass sie da nochmal einen anständigen Testspielgegner holen, holen, sodass sie wirklich mal wissen, wo sie stehen. Weil zurzeit, würde ich sagen, lässt sich das ganz schwer einordnen. Ja. Wer hat dir denn noch gut gefallen?
0: Ja, ich wollte auch tatsächlich Thielmann sagen, den du schon erwähnt hast, zu Schindler, auch der mich überrascht hat. Wobei ich ihn dann offensiv im ersten Testspiel gegen Fortuna tatsächlich stärker fand, als wenn er als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist. Und ja, ich finde, ich bin einfach begeistert von Marc Guth. der ist wieder zurück, der hat Bock am Fußball und man merkt in jeder Situation, dass der das Spiel einfach versteht, dass der was am Ball kann und der hebt die Qualität dieser Mannschaft so enorm an. Also,
1: Auch seinen Leute.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Transfer gewesen.
1: Ja, vielleicht wirklich ein gutes Beispiel für diese Kurzfristigkeit, in der der FC jetzt auch denken muss. Klar, der ist jetzt verhältnismäßig teuer, also äh, für die Offensive, das war der Transfer, den sie machen wollten und, und mussten. Aber es geht halt wirklich jetzt nur um diese Saison in der Liga zu bleiben, mit kurzen Verträgen, wie der FC auch arbeitet. Und da war uns jetzt äh, der offensichtlich richtige Mann. Ja. Also so wird das auf jeden Fall im Training und äh, in den Spielen und Baumgart wollte ich auch unbedingt haben.
0: Was sind denn die Positionen, wo der FC noch nachlegen muss?
1: Nichts gegen äh, Benno Schmitz, äh, aber er ist ja eigentlich Rechtsverteidiger und er spielt zurzeit links.
0: Aber er hat noch kein Testspiel auf der rechten Seite machen dürfen, oder? Er war sogar mal Innenverteidiger.
1: Ja, weil er halt zur Zeit links hinten aushelfen oder, oder in der Innenverteidigung mal aushelfen muss. Und das hat er ja gut gemacht, links hinten, jetzt gegen, ähm, gegen Elbersberg, aber der FC muss links hinten was machen. Ja. Das, der Noah Katerbach ist noch nicht wieder auf Kurs, das merkt man.
0: Obwohl er mir gestern gut gefallen hat, als er dann reinkam, es waren nur 20 Minuten und es waren nur gegen Elbersberg, aber trotzdem hat er das anständig
1: gemacht. Auffällig, Jonas Sektor hat mal links hinten gespielt für 20 Minuten. Ja. Also. Vielleicht überlegt sich da Steffen Baumgart ja noch, noch mal was anderes, aber also meine erste Position, wenn du mich fragen würdest, wäre Linkshänder. Bei dir?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, allein die Tatsache, dass du nur noch einen gelernten Linksverteidiger gerade hast durch den Ausgleich von Jannis klar, kannst du Jonas da jetzt aufzählen, aber der wird ja schon im offensiven Mittelfeld spielen. Ja, da gehe ich einfach von
1: diese halblinke Position ist eigentlich für ihn gemacht jetzt gerade, also das ist so diese perfekte Verbindung zwischen seinen Offensivqualitäten, die er so in der letzten Saison auch noch mal unter Beweis gestellt hat und ähm, dann doch, dass er eher, er ist ja links hinten Nationalspieler geworden, also das ist so eine schöne Verbindung, diese Halbposition links, äh, passt total gut zu ihm. Also Ja und dann äh, würdest du eher sagen Innenverteidigung oder Sturm?
0: Sturm, gerne. Gerne einen Stürmer, wo man nicht Sorgen hat, dass der 15 Spiele verletzungsbedingt verpasst.
1: Aber ist dann Tiggis vom BVB, ob das er selbst oder ein, sagen mal, sein Format, ist das dann das richtige Zeichen?
0: Das finde ich nicht. Also ich würde Tiggis nicht holen, weil ich dann eher Tim Lemperle spielen lassen würde. weil Tigges hat vielleicht noch ein paar Tore mehr erzielt in der Regionalliga West, aber Lemperle hat in der gleichen Liga auch zehn Tore gemacht und ich weiß nicht, wie viele Vorlagen auch knapp zweistellig. Dann wirft den eigenen Jugendloch rein.
1: Also, das einzige Argument im Vergleich jetzt zu Tigges wäre, dass Tigges schon mit 22 noch mehr der erwachsenen Fußballer ist und Lemperle immer noch mal wieder ein bisschen äh, Jugendfußballtendenzen hat. Aber das ist ansonsten bin ich dann mit bei dir. Ja. Für mich müsste es eigentlich, wenn die sagen, die machen vorne, was dann müsste das ein gestandenerer Stürmer sein.
0: Sehe ich auch so. Und ja, Innenverteidigung, gerade in der Verlosung Luca Kilian aus Mainz und unser alter bekannter Dominik Heinz aus Freiburg. Da bin ich tatsächlich eher bei Heinzi, weil erstens Linksfuß. Wir haben mit Raffer im Moment nur einen Linksfuß im Paar und einfach Erfahrung. Herr Kilian hat ähm, unter Steffen Baumgart in Paderborn gespielt und letzte Saison in Mainz aber ich glaube sieben Spiele gemacht, davon acht. Äh, äh, sieben Spiele gemacht, davon acht ist ja auch <lacht> Sieben Spiele gemacht und die alle an den ersten acht Spieltagen. Und danach war der komplett raus, und der war verletzt, er hatte Corona.
1: Ja, er hat ein scheiß Jahr gehabt, aber ich, äh, ich weiß, was du meinst, so dieses Gefühl, da sind wir wieder ein bisschen bei gut. Lieber in der jetzigen Situation, wo du auch so viele junge Spieler ja schon hast, über die du nachdenkst, dann lieber die ein, zwei, die du holst, mit Bundesliga-Erfahrung holen, ähm, damit du weißt, was du an denen hast. Das haben sie in der letzten Saison mit Tolu und Arokodare. Äh, Tolo und Arokodare, <lacht> meine Güte. Tolu und <lacht> Limnios haben sie ja auch versucht. <lacht> Idee Ach ja, so, oh, komm. Also mit Tolo und Arocodaro und äh, Dimitris und Lemnios haben sie vier Spieler geholt, mit denen sie dann versucht haben. Ähm,
0: Entschuldigung, war eine lange Woche.
1: War wirklich eine lange Woche. Äh, die finden das bestimmt nicht lustig. Ja. Nee, ist auch egal. Äh, müsst da durch. Ähm, damit haben sie Spieler geholt, die eben keine Bundesliga-Erfahrung hatten und junge Spieler waren und drauf gesetzt haben ja das wird schon funktionieren mhm. klar Kilian hat schon Bundesliga gespielt ähm, und Tigges hat beim BVB auch immerhin ja ein bisschen reinschnuppern dürfen sogar Champions League ein paar Minuten aber ich finde für diese Situation an der der FC ist in der es jetzt wirklich nur darum geht Saison für Saison sich zu stabilisieren in der Bundesliga, finde ich, jetzt geht es erstmal nur darum, wie man das mit gut gemacht hat, jemanden zu holen, der weiß, was nötig ist, dem einen zwei jahres zu geben und zu sagen, komm, das brauchen wir jetzt, wir wissen, was wir an dir haben. Und dann gucken wir in ein, zwei Jahren weiter. Thema Kaderhygiene, Gehaltshygiene, das kann man dann mit solchen Leuten dann ja über ein, zwei Jahre dann auch steuern,
0: finde ich. Hast du den Vertrag von -Sie schon
1: aufgesetzt? Nee aber äh, da kann ich nur noch mal anrufen. Oder er kommt in den Podcast nochmal und, äh, und unterschreibt dann im Podcast live.
0: Ja. Aber du hast gerade äh, Dimitrios und Lemnios angesprochen. Ja. Äh, für den Griechen sieht es gerade ein bisschen schwierig aus. Steffen Baumgart hat für die kommende Woche Zukunftsgespräche mit einigen Spielern angekündigt. Da dürfte er dazu zählen, oder?
1: Ja, wenn man wirklich im dritten Trainingslager Testspiel nicht mal mehr eingewechselt wird, sondern als einziger gestandener Profi 90 Minuten auf der Bank sitzt. Also für mich wäre das ein klares Signal, dass der Trainer nicht auf mich setzt und ich habe auch ehrlich gesagt wenig von ihm gesehen, dass, bei dem ich sagen würde, da sollte Warungard vielleicht noch ein zweites Mal hinkommen.
0: Ja, ich habe in, in diesem Internet ich viele Stimmen von Fans gelesen, die gesagt haben, er hätte ja tolle Testspieleistungen gehabt. Aber da muss ich sagen, das sehe ich anders. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das erste Testspiel gegen Fortuna Köln. Der war nicht schneller als die regionalliga Regionalligaspieler. Der hat sich im 1 gegen 1 nicht durchgesetzt. Der hat keine guten Flanken geschlagen. Also schwierig.
1: Ja, also es gab diese, nur diese eine Szene beim Treffer gegen Duisburg. Das hat er gut gemacht. Als er in die Mitte gezogen ist, den Ball angenommen, direkt raus zu Sponseln für den Sponsor den Platz frei gemacht, das war eine gute Szene von ihm, ansonsten bin ich da echt ganz bei dir, ja. also es gab zwei, drei echt geile Abschlüsse im, im Training, im Trainingslager, der hat einen richtig guten rechten Fuß, aber das sieht man viel zu selten, er kommt viel zu selten in die Situation, weil er sich, wie du sagst es ja, in diesem 1 gegen 1 Situation nicht durchsetzen kann, das soll ja gerade seine Stärke sein. Ja. Und davon sieht man echt wenig, leider. Ähm, was würdest du denn sagen, abgesehen von den ganz, ganz Jungen, wen könnte es denn noch treffen, wenn Baumgart sagt, ähm, er will nächste Woche Gespräche führen? Oder könnte es sogar sein, dass der Kader jetzt erstmal so bleibt, bis auf eben diese ganz, ganz Jungen?
0: Also, er hat ja auch gesagt, er sieht jetzt noch nicht, dass er die ganz Jungen wegschicken müsste. Aber trotzdem werden die ja jetzt erstmal wahrscheinlich in der U21 ihre Spielpraxis im Herrenfußball sammeln. Wydra ähm, und Kastrop können ja sogar noch in der U19 spielen. Jetzt, wenn ich auf die Profis gucke, würde mir da tatsächlich am ehesten noch Louis Schaub einfallen. Obwohl ich ihn eigentlich okay fand in den Testspielen. Aber rein von den Positionen, wen hast du dann noch? Wer ist vielleicht ein bisschen aufgefallen? gefallen? Dann da tatsächlich am ehesten bei Schau.
1: Ich fand es schön, dass der Schaub sich zeigen konnte gegen Eversberg in der zweiten Halbzeit. Also dass man ihm wirklich auch nochmal 45 Minuten gegeben hat. Das war auch sicher wichtig für den Jungen, einfach mal um zu gucken, wie, wie finde ich mich da zurecht. Ich finde diese halbrechte Position für ihn eigentlich auch ganz gut. Ja. Da kann der, glaube ich, ganz gut funktionieren dann muss am Ende auch wieder Baumgart vergleichen. Passt das vom Anlaufverhalten, von vom Tempo her? Ich glaube, technisch, und fußballerisch nach vorne äh, müssen wir nicht drüber reden, dass der ein totaler Gewinn für die Mannschaft wäre. Er muss halt in dieses Gesamtsystem passen und da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
0: Ja. Ja. ich denke, es kommt auch noch ein bisschen darauf an, auf welchen Positionen sie jetzt wirklich noch nachlegen. Kommt ein Innenverteidiger, dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, was passiert perspektivisch mit Sarvacic? wird er noch auf Einsatzzeiten kommen. 20 ist er ja, glaube ich, dann muss man da vielleicht auch für eine Laie nachdenken. Ich denke, einiges wird da auch noch von den potenziellen Neuzugängen abhängen.
1: Ja, was das Thema Hauptbahnforsielung angeht, kam auf jeden Fall gestern nochmal am Rande des Testspiels, dass sich da noch relativ wenig bewegt und ähm, auch da offensichtlich darauf gehofft wird, dass beispielsweise jetzt die zweite Bundesliga losgeht und da vielleicht nach ein, zwei, drei Spieltagen sich ein bisschen was in den, in den Mannschaften tut. Vielleicht merken die ein oder anderen Teams, dass sie vielleicht doch noch auf der ein oder anderen Position jemanden brauchen. Ich glaube, darauf setzt der FC, weil der FC natürlich auch sagt, mit unseren Spielern, die wir abgeben, als er als Bundesligist, der eher im unteren Drittel angesiedelt ist, diese Spieler, die der FC abgibt, gibt er dann halt eher an die deutsche zweite Liga ab. Und da muss offensichtlich erst noch diese Einschätzung dann zustande kommen, ob es für den einen oder anderen Zweitling ist mit dem
0: jetzigen Kader erreicht. Ja, jetzt muss man auch noch vielleicht berücksichtigen. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Spieler, der sich gerne verändern möchte. Also ich habe vor einer Woche nicht gedacht, dass Dominik Drechsler äh, zu Beginn dann der Woche nach Schalke wechseln würde und seinen Wechselwunsch anscheinend schon mit Beginn der Vorbereitung hinterlegt hat. Jetzt in der Rückbetrachtung ist das nicht extrem überraschend nach all dem, was passiert ist. Aber ich habe
1: Ja, mal gucken, also bei, bei Skiri weiß man ja, dass der Berater da unterwegs ist, aber vielleicht gibt es tatsächlich noch äh, ein oder zwei Spieler, die eine andere Idee haben oder es kommt vielleicht wirklich noch irgendein Verein und kommt auf einen Spieler, von dem wir jetzt überhaupt nicht damit rechnen, dass er in der Anführungsstrichen zum Verkauf stehen könnte, aber der FC ist ja nun mal auch in der Situation, in der er im Zweifel ein Angebot nicht ablehnen kann, ja. also mal gucken. Äh, das Geld ist auf jeden Fall immer noch wird sehr, sehr schön unter dem Popkissen gehalten. Also das hat man jetzt gestern irgendwie so einmal nochmal diese Kombination gehört am Rande des, äh, des Testspiels, was ist, wenn Manchester United Pogba wirklich verkauft, dafür dann den Rice aus West Ham holt und West Ham dann gucken muss auf der sechster Position neben Sucek. Ähm, und da ist Skiri eigentlich der total geeignete Mann für. Mal schauen, das sind so diese Kettenreaktionen, die wir ja alle irgendwie noch nicht vorhersehen können. Darauf warten wir ja, dass sie irgendwann mal ja. passieren.
0: Richtig. Und wir warten jetzt noch sieben Stunden, bis wir in Köln ankommen. Aber ich glaube, ein Anliegen haben wir noch, bevor die Kamera in drei Minuten ausgeht, weil sie nur 30 Minuten aufzeichnen kann. Und zwar haben wir auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, jetzt, heute die Opfer der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz und da hat uns der erste Köln dankenswerterweise drei Trikots zur Verfügung gestellt, die wir dann an alle Spender verlosen.
1: Genau, wir haben uns da lange überlegt, was wir machen können und haben auch überlegt, machen wir das jetzt für NRW oder für äh, auch von Rheinland-Pfalz für ein konkretes Projekt oder eher allgemeiner. Ähm, wenn ihr uns kennt, wisst ihr, dass wir beide natürlich äh, Kölner sind, aber du bist ja auch mit Trier verbunden und ich bin mit der Eifel verbunden. Insofern haben wir nach zwei Projekten Ausschau gehalten, die ähm, das abdecken können. Das ist ein Zeichen der Hoffnung von der Caritas und Aktion Lichtblicke. Äh, auch der ähm, Hilfsverein der vom FC auch Bedacht wurde und ähm, auch ausgewählt wurde, weil besonders viele, viele, äh, vieles Geld das dann auch tatsächlich ähm, gespendet wird, also nicht in der Administration hängen bleibt. Und deswegen bitte, bitte spendet. Es kommt äh, zu 100 Prozent von unserer Seite aus diesen, äh, unter diesen äh, Organisationen äh, zugute, die dann das Geld entsprechend äh, gezielt weiterreichen sollen. Und, äh, den Spendenlink findet ihr bei uns auf der Website.
0: Und zu gewinnen gibt es jeweils einmal das Heimtrikot, das Ausweichtrikot und das Ausweichtrikot.
1: Und das Ausweichtrikot ist mein weg. Das
0: Ausweichtrikot ist wirklich schick.
1: Dann fahren wir jetzt einfach weiter, oder?
0: Ja, hoffen, dass es bald aufhört zu regnen, in jeglicher Hinsicht. Und ähm, dann hört ihr von
1: uns. Einen guten Start in die Woche und Baba. Tschüss. Tschüss.
0: Skyspot, der FC-Podcast des SkySlog
1: Köln.